0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder in und durch den Sport lernen. Tennis ist eine wunderbare Sache, um Inklusion zu leben und nicht nur darüber zu sprechen, sondern es einfach zu machen. Diese einfachen Worte bilden den Grundstein für die Arbeit von Niklas Höfken. Durch seine Leidenschaft zum Tennis und sein Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln ist er bei der gold stiftung gelandet, wo er nun mit Leidenschaft, Geduld und Humor Projekte leitet, Tennis vermittelt oder einfach nur ein offenes Ohr hat, wenn es um Inklusion und seine Sportart geht. Was genau Inklusion für ihn bedeutet, warum der Sport allgemein und Tennis im besonderen Potenzial dafür haben und was Niklas antreibt und berührt, erfahrt ihr im heutigen ersten Teil der Doppelfolge Tennis und Inklusion. Hier stehen zunächst allgemeinere Themen im Vordergrund, die mit Vorurteilen, Barrieren im Kopf oder der Möglichkeit, sich zu engagieren, zu tun haben. Im zweiten Teil in einer Woche wird es dann konkreter, wenn wir über das Training, die Vereine und die Menschen sprechen. Wie immer freue ich mich euch auf eure Anregungen, Ideen, Fragen und Feedback. Schreibt mir also gerne bei Instagram und Facebook. Ich nehme mir euren Input sehr zu Herzen und versuche ihn so gut es geht in die Interviews zu integrieren. Natürlich geht es nicht immer. Dafür wird es dann aber eine Fragen- und Antwortenfolge geben. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem ersten Teil Tennis und Inklusion mit Niklas Höfken. Kleine Otter, Kinder und Sport. Niklas Höfken, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Hi! (lacht) Wann und wie hat dich das letzte Mal jemand, mit dem du Sport betreibst, so richtig zum Lachen gebracht?
1: Oh, das passiert sehr regelmäßig, weil ich das große Glück habe, dass ich größtenteils mit Menschen zusammenarbeite, die ich auch charakterlich und persönlich super gut finde. Und Humor ist für mich auch im Training aus motivationalen Sachen total total wichtig. Und das letzte Mal hat mich auf jeden Fall richtig zum Lachen gebracht ein sechsjähriges Kind aus unserer Ball- und Bewegungsschule für Kinder mit Behinderungen. Da haben wir so ein Online-Training mit denen gemacht. Und die ist erstmal ganz wild durchs Zimmer gerannt und hat mir ihre neueste Lego-Figur präsentiert. Und da ist mir echt das Herz aufgegangen, ja.
0: Was war das für eine Lego-Figur?
1: Ähm, das war irgendwie ausgedacht, zusammengebastelt, ah, okay. ja.
0: Okay, ich hätte jetzt sonst echt viel Geld auf Elsa gesetzt, aber...
1: Ja, stimmt. Ja, die ist überall, ne?
0: Ja, die ist sehr präsent <lacht> im Moment. Ähm, was machst du nur eigentlich? Und, könntest du das vielleicht einem fünfjährigen Kind erklären oder dieser sechsjährigen?
1: Also, ich bin Niklas, ich bin zum einen Tennistrainer und bringe Leuten bei, wie man Tennis spielt und das Leuten, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Einige laufen von denen und einige rollen, einige sehen gut und einige sehen weniger gut, einige lernen langsam und andere schneller und einige hören vielleicht ein bisschen weniger. Das ist meine Aufgabe auf dem Tennisplatz und meine Aufgabe im Büro ist, Wissenschaft zu machen, also Sachen zu untersuchen, was gut ist, damit Menschen mit Behinderung mehr teilhaben können am Tennis, also mehr Tennis spielen können und auch Ideen und Aktionen zu entwickeln, wie man das noch besser fördern kann.
0: Woher weißt du, dass das, was du machst, richtig und wichtig ist?
1: Zum einen aus Feedback aus der Zielgruppe, also ich probiere, dass die Sachen, die ich mache, nie eine Einbahnstraße sind, sozusagen von mir aufgestülpt auf alle anderen, Partizipation, erst recht aus der Gruppe der Experten und Expertinnen selbst, also in meinem Fall sind das halt Menschen mit Beeinträchtigung, die mit ins Boot zu nehmen und zum anderen, wie gesagt, habe ich gerade ja schon angedeutet, ich bin Sportwissenschaftler, ich bediene mich da ähm, in den allermeisten Fällen soziologischer Methodiken, um zu evaluieren, was ich mache. Also wenn ich Trainer in Fortbildung gebe, wenn ich Aktionstage fahre, dann ist da immer auch ein wissenschaftliches Auge mit dabei.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das war fast ein Zufall. Also ich bin schon immer Tennistrainer. Ich gebe Tennistraining seit ich 13 bin. Bin dann 2011 zum Studium nach Köln gezogen... Und äh, habe angefangen, in einer tollen Kindertennisschule zu arbeiten, wo ich auch vielen mitgenommen habe. Und in dem Zuge bin ich in einem Mailverteiler gelandet, über den eine ganz kleine bestehende Rollstuhltennis-Trainingsgruppe einen neuen Trainer oder eine neue Trainerin gesucht hat. Und bis dato hatte ich überhaupt keine Erfahrung äh, mit dem Bereich Sport von Menschen mit Behinderung. Ähm, hab mir das dann aber mal reingezogen, Rollstuhltennis, wo kommt das her? Wie funktioniert das? Fand es total spannend und habe mich genau mit dieser Ansage bei den Leuten zurückgemeldet. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Ahnung von Tennis. Und wenn ihr ein bisschen Ahnung von diesem Rollstuhlding habt, dann kriegen wir das irgendwie schon gemeinsam gewuppt. Und diese Rollstuhltennisgruppe, die wurde damals schon unterstützt von der Goldkrämer Stiftung. Und so bin ich dann 2012 zur gold krämer Stiftung gekommen und zum Tennis für alle Projekt, das ich heute leite.
0: Was fasziniert dich daran?
1: Mich fasziniert, dass man unglaublich individuell arbeiten kann. Also da kommen Leute mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, die aber alle einen wahnsinnigen Bock auf Tennis haben. Also es passiert mir nie, dass es mir früher ab und an passiert, in ich sag mal normalen Trainings, in normalen Tennisvereinen, dass da Leute kommen, die... Tennis nicht unbedingt aus dem Grund spielen, weil sie nur voll Bock drauf haben, sondern weil vielleicht auch manchmal einfach die Oma das gerne will oder so. Und die Leute, mit denen ich jetzt arbeite, die entscheiden sich alle ganz aktiv dafür. Und dadurch lerne ich auch eine Menge. Also mein Training wird mit jeder Stunde, mit jeder Vielfalt, mit der ich dort lerne umzugehen, qualitativ besser. Und das macht total viel Spaß.
0: Würdest du das als eine deiner Qualitäten beschreiben, dass du mit einer gewissen Offenheit an das Training rangehst und nicht in jeder Stunde denkst, die muss perfekt werden, sondern dass du das als generischen Prozess ansiehst?
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall von dem Gedanken getrennt, dass Training perfekt sein kann. Also man hat immer mal Stunden, wo man denkt so, das läuft ja jetzt richtig gut oder das rollt richtig gut. Aber ja, also das ist... Ich habe da tatsächlich sogar ein Problem mit, oder das probiere ich aufzubrechen, diesen Gedanken, wenn ich auch Fortbildung gebe für äh, Trainerinnen und Trainer, dass es eine Schablone gibt, die man auf alle anwenden kann. Also es gibt immer Übungen, von denen ich weiß, aus meinem Erfahrungsschatz heraus, da ist die Stimmung gut oder da nehmen die Leute besonders viel für ihr Technik- oder Taktiklernen mit. Aber trotzdem darf ich niemals den Gedanken haben, das, was ich hier mache, ist immer richtig und immer perfekt. Und deswegen muss man immer auch diese Übungen, wo man denkt, die die knallen richtig auf dem Platz, trotzdem äh, anpassen an die Leute, die da kommen.
0: Kannst du mal ein, zwei Beispiele für Übungen oder Spielformen nennen, äh, wo dann richtig gute Stimmung
1: ist? Naja, also ich bin selber ein großer Wettkampffreund. Ähm, In unseren Trainings spielt der soziale Aspekt, der Teilhabeaspekt und auch der Gesundheitsaspekt eine große Rolle. Aber die Philosophie in meinem Projekt und auch in meinem äh, Team aus Trainerinnen und Trainern ist schon, dass Wettkämpfen ein immanenter Teil des Sports ist. Und da kann man ja auch äh, unterschiedliche Möglichkeiten finden. Und was zum Beispiel super gut funktioniert bei uns, ist in Teams gegeneinander spielen. Also nicht immer nur eins gegen eins, sondern ein Team spielt gegen das andere. Man kooperiert mit seinem Partner oder seiner Partnerin, aber sammelt Punkte gegen andere. Und das ist eigentlich so ein Prinzip. Ähm, das, das macht so eine Herausforderung, so eine Challenge, man hat aber trotzdem Kooperation drin, das gefällt mir methodisch ziemlich gut und das kann man auch mit von 5- bis 70-Jährigen machen, die haben da alle Spaß dran.
0: Ich habe ein Zitat von eurer Homepage, Tennis ist eine wunderbare Sache, um Inklusion zu leben und nicht nur drüber zu sprechen, sondern es einfach zu machen. Kannst du das irgendwie in den Kontext setzen? Also was, was ich auch beeindruckend finde, auch an den Videos, die man über dich sieht und die anderen Interviews, die man liest, ist das, okay, jemand sieht nichts, alles klar, machen wir eine kleine Klingel in den Ball und dann kann er den Ball hören, fertig. Findest du, das ist ähm, ja so, ein, so, ein, so eine Machermentalität, die da einfach wichtig ist? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich denke schon, dass irgendwie ein bisschen Mut dazu gehört. Auch Mut, Dinge falsch zu machen und zu reflektieren, ins Gespräch darüber zu kommen mit anderen. Dann sind wir wieder bei diesem Ding. Man muss sich davon lösen, dass man als Trainer, als Trainerin oder auch als Lehrkraft in der Schule zum Beispiel unfehlbar ist. Dass man keine Fehler machen darf, dass man nicht Dinge reflektieren darf, dass man nicht Unsicherheiten zugeben darf. Und... ähm ich denke, Tennis ist in besonderem Maße für diese ganze Umgang mit Vielfalt-Geschichte geeignet, weil Tennis unglaublich viele Stellschrauben hat. Also ich kann echt an allem drehen, um Teilhabe zu ermöglichen. Was du gerade sagtest, am Material zum Beispiel, da kommt jemand, der kann den Tennisball nicht sehen oder nur sehr schwer sehen, dann machen wir halt, dass der Tennisball einen Sound macht. Der kann die Linie nicht sehen, dann machen wir halt, dass er die Linien fühlen kann. Und ähm, das ist im Tennis vielleicht ein bisschen leichter als in anderen Sportarten, wobei es unglaublich viele Sportarten gibt in der der weltweiten Sportlandschaft, die viele Adaptionsmöglichkeiten für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen bereitstellen. Man muss es halt nur machen. Man muss irgendwie mutig und kreativ sein und dann einfach ausprobieren.
0: Cool, so ein, zwei Fragen habe ich jetzt noch an dich, um dich ein bisschen kennenzulernen und danach steigen wir da mal richtig in die Materie ein. Ich bin total gespannt, ich habe richtig Bock drauf gerade. Ähm, welche war deine wichtigste Niederlage und warum? Im Tennis natürlich.
1: Im Tennis, meine wichtigste Niederlage. Das (lacht) das ist ja eine spannende Frage. Ich spiele selber leider gar nicht mehr so viel Tennis, ähm, weil ich dazu einfach nicht komme. Ich arbeite 30, 35 Wochenenden im Jahr auf Lehrgängen, auf Turnieren und so. Das heißt, wenn es um Siege und Niederlagen geht, dann ähm, fallen mir ganz oft Siege und Niederlagen von meinen SportlerInnen ein, die ich betreue. Ähm, ach, ich weiß nicht, vielleicht eine Niederlage im Tennis, ich habe manchmal so kleine Frustrationsmomente tatsächlich, wenn ich äh, wenn ich merke, dass ich dicke Bretter bohren muss und, und mir manchmal vielleicht das richtige Werkzeug dafür fehlt oder äh, das Brett äh, gar nicht aus Holz, sondern aus Granit ist und dann probiere ich das aber auch gar nicht als Niederlage zu kodieren für mich, ne? also du merkst ich ich Schiffe so ein bisschen um diese Frage herum, weil, ähm, ja, weil, weil ich finde, weiß ich nicht, das klingt vielleicht auch jetzt total, total pathetisch so, aber ab wann ist eine Niederlage eine Niederlage, ne? Also selbst wenn man ein Match verliert oder wenn Sportlerinnen und Sportler von mir ein Match verlieren, dann, dann kann man mit denen da immer noch gute Sachen rausziehen. So meine, meine beste Dame, so, die ist gerade auf einem Turnier in England. Und die hat gestern super knapp gegen eine Spielerin verloren, die in der Weltrangliste ähm, noch deutlich höher steht als sie. Aber dann habe ich mit der gesprochen und so, ich habe sensationelles Tennis gespielt. Ne? Ich habe mein, mein Training, das ich in den letzten äh, Monaten äh, gemacht habe, ganz viel Wettkampfpause durch Corona, dafür aber eine Erhöhung des Trainings. Für Sportlerinnen und Sportler auch eine spannende neue Phase Und wenn die sagt, ich habe super Tennis gespielt und hätte ich an der und der Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe gehabt oder was auch immer, dann wird diese Niederlage nicht zu einem einem Frustmoment, sodass man nachts irgendwie nicht mehr schlafen kann, sondern zu irgendwas, was einen motiviert.
0: Wie alt warst du, als du mit dem Tennis angefangen hast?
1: Ich habe mit neun Jahren mit Tennis angefangen, genau.
0: Gibt es da irgendwas, woran du dich besonders gerne zurückerinnerst?
1: Ja, wir hatten bei uns im Club, ich komme aus Wilhelmshaven in Niedersachsen an der Nordsee, Ganz toller Tennisverein, der WTHC da mit einem ganz tollen Vereinstrainer und die haben jeden Sommer ein Tenniscamp gemacht. Aber nicht so ein Ding irgendwie 10 bis 13 Uhr, dann eine Portion Nudeln und alle ab nach Hause, sondern richtig mit Zelten und so. Und das war immer großartig. Also riesen Zelt mit meiner ganzen Mannschaft, die ganzen verrückten Kids irgendwie. Und das sind Sachen, an die ich mich total gerne erinnere. Und das Schöne ist, dass ich dann, als ich irgendwann aus diesem Camp rausgewachsen bin, das gleiche gilt übrigens für meine Schwester, die ist auch Tennistrainerin, ähm, sind wir dann dort als Trainerinnen und Trainer eingestiegen, bis heute. Also wir sind jeden Sommer diese fünf Tage in den niedersächsischen Sommerferien dort in Wilhelmshaven und machen da dieses Tenniscamp mit und mittlerweile bringen wir Spielerinnen und Spieler mit Behinderung mit zu diesem Tenniscamp. Und das ist auch cool, weil dann die Kids aus Wilhelmshaven ohne Behinderung unsere Leute mit Behinderung kennenlernen und so wird das, ja das ist tatsächlich richtig Inklusion dann dort.
0: Ist ja auch eine Bereicherung für alle, oder? Also ich habe mich gerade gefragt, wie die zusammen Tennis spielen oder so, aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das irgendwie haken könnte.
1: Nee, genau. Also selbst der Altersunterschied, also das ist das Schöne bei Kindern, ne die haben so eine Grundneugier. Ähm wenn ich rollstuhl gibt, dann stehen die Kids am Zaun und fragen, darf ich mich auch mal in den Rollstuhl setzen? Ne? Also irgendwann, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann kippt das. Ne? Erwachsene trauen sich sowas nicht unbedingt. Die sagen dann schon so anerkennend, ja, das ist cool, was ihr macht. Und boah, ist ja dynamisch, hätte ich gar nicht gedacht im Rollstuhl. Aber die Kids sind völlig schmerzfrei. Die fragen, warum hast du keine Beine? Wie gehst du auf Toilette? Warum siehst du nichts? Wie findest du den Weg zur Toilette? Und solche Sachen. Ne? Und das ist halt großartig. Und, und, und so wächst dann so eine inklusive so eine ja, Willkommenskultur in so einem Tennisverein und das bereichert tatsächlich alle. So also hast du absolut recht.
0: Wie gehen da die Menschen mit Behinderung mit um?
1: Ganz offen, weil die auch Wissen oder die Erfahrung gemacht haben, keine Sache der Welt ist besser dadurch geworden, dass man nicht drüber redet. Und deswegen reden die einfach mit den Leuten. Erst recht, wenn sie gefragt werden. Und wir als Trainerinnen und Trainer ähm, im Personal probieren das natürlich auch entsprechend zu zu forcieren. Als wir das das erste Mal gemacht haben mit diesem inklusiven Camp, haben wir auch einen kleinen Elternabend gemacht, erklärt, wie funktioniert Blindentennis, ähm, was entstehen da möglicherweise für Assistenzbedarfe, weil es ist ja eine völlig neue Anlage für die Leute. Auf meiner Anlage in Köln finden sich meine Leute blind zurecht. Aber immer wenn das neu ist, dann muss man natürlich erstmal ein bisschen lernen, wie die Wege sind und so.
0: Wir kommen zur ersten Rubrik und zwar die kleine Geschichte. Wir haben da einleitend vor die Mikros angegangen, sind schon mal kurz drüber gesprochen. Ich bin total gespannt, was du jetzt erzählen wirst.
1: Ja, ich habe ganz viele kleine Geschichten <lacht> <lacht> äh, natürlich und die schönsten kleinen Geschichten oder kleinen Momente sind eigentlich tatsächlich immer, wenn die Leute so über sich hinauswachsen oder so kleine Aha-Momente haben, manchmal auch ohne, dass sie das merken. Also wir haben äh, auch Trainings zum Beispiel für Kinder mit Autismus-Spektrumstörung. Und da äh, führe ich dann im Vorfeld Telefonate mit, mit den Eltern zum Beispiel. Es ähm, ist auch oft ein Bedürfnis der Eltern, ihr Kind so ein bisschen in sicheres Fahrwasser zu bringen und zu sagen, ja, das, das ist schwierig mit dem und das kann der nicht so gut, da braucht er ganz viel Zeit. Da wird mir ganz oft gesagt, dass die Kinder zum Beispiel ähm, ein Problem haben mit, mit Berührung. Und das ist dann so großartig zu sehen, wenn die ganz schüchtern reinkommen und nach zwei, drei Stunden Training kommen die rein. Hey Niklas, Handshake und so weiter. Ach, du warst der Typ mit dem Problem mit Berührung, du hast mir gerade einen mega Handshake gegeben und so. Und das sind einfach großartige Momente. Oder wenn unsere ganz kleinen Kids im Rolli in der ersten Stunde von ihren Eltern reingeschoben werden. Und dann nach ein, zwei Monaten selber reinfahren, also selber so viel Speed aufbauen können, eine kleine Rampe in die Halle hochfahren können und so. Das sind einmal so Momente, wo ich denke, ey, ist doch völlig egal, was die irgendwann mal für eine Vorhand spielen oder wie schnell die aufschlagen. Wenn die das hinkriegen dadurch, dass die irgendwie diesen, diese Kompetenzen, die wir denen vermitteln, transferieren in ihren Alltag, dann ist Tennis einfach nur das Werkzeug für Teilhabe. Und es gibt genauso viele andere Werkzeuge. Also mein Werkzeug ist halt Tennis. Das Werkzeug von anderen ist vielleicht Kunst und Kultur oder eine andere Sportart oder Theater, was auch immer.
0: Ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet. Die sind jetzt bewusst provokant formuliert. Ähm, Und da würde ich dich bitten, die mal zu kommentieren. Die erste ist, Behinderte gehören in Watte gepackt. Die Welt ist gefährlich.
1: Ja, höre ich leider ganz häufig. Ähm, Auch ganz häufig im Schulkontext. Ähm, da kann ich auch nicht pauschalisieren, ne? aber es passiert immer mal wieder, ähm, auch zum Beispiel im Bereich Blindheit, dass dort im, im Sportunterricht zum Beispiel auch super statisch gearbeitet wird, ne? also ohne große Geschwindigkeiten. Ähm, und das sorgt dann dafür, dass. Die Kinder weniger Körpergefühl entwickeln und auch weniger Mut, mal fünf, sechs Schritte Vollgas geradeaus zu rennen. Ich habe auch erwachsene Blinde im Training, denen ist das Wurst. Ne? Also die haben immer blaue Flecken an den Schienenbeinen so, aber gib ihm, ne? die geben Gas. Und es gibt auch, das ist eher so ein ähm, konservatives oder veraltetes Verständnis von Behinderung und auch Behindertensport. Es kommt ganz häufig bei, bei älteren Menschen, Menschen ohne Behinderung, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern, und ich sage das bewusst so, weil die das so sehen. Also die nutzen das so ein bisschen, um sich selber so als, als Rollstuhl-Messias hinzustellen und zu sagen, oh, ich kümmere mich um die armen Behinderten und ich sorge dafür, dass sie irgendwie Sport machen können. Und dann entsteht häufig dieses in Watte packen, dieses komplette Wohlfühlatmosphäre und so. Aber da bin ich ein bisschen von weg. Also ich mache mit meinen Leuten halt keinen Behindertensport, ich spiele mit denen Tennis. Und da gehört Sieg und Niederlage dazu, da gehört Frustration dazu, da gehört aus seiner Komfortzone rausgehen dazu. Ähm, Nicht im Sinne einer Überforderung, sondern im Sinne einer Herausforderung. Also nein, niemand muss in Watte gepackt werden.
0: (lacht) Ja, finde ich gut, dass du dann äh, abschließend auch nochmal auf die Aussage (lacht) eingehst. Ja. (lacht) Ähm, Behinderung ist ein Defizit.
1: Nee, Behinderung ist kein Defizit. Behinderung ist eine Wechselwirkung. Also biopsychosozial, es kann natürlich passieren, das wäre sozusagen die Herangehensweise aus der Medizin oder so, dass jemand sagt, alles klar, wenn jemandem ein Bein fehlt, dann hat der natürlich ein Defizit, weil der mit einem Bein nicht so gut laufen kann wie mit zwei Beinen. Aber ob der jetzt tatsächlich teilhaben kann, das liegt nicht nur daran, dass dem ein Bein fehlt, sondern auch zum Beispiel eine Rahmenbedingung, bekommt der eine Prothese, Für den Alltag bekommt er vielleicht sogar eine Prothese für den Sport von seiner Krankenkasse? Bekommt er einen Sportrollstuhl für eine Sportart wie Rollstuhltennis? Weitere Rahmenbedingungen sind externe Umfeldbedingungen, wie der Tennisverein zum Beispiel. Wenn der Tennisverein sagt, nee, bei uns gibt es keinen Platz für Rollstuhltennis, dann wird der dort behindert. Das heißt, aktiv ist man nicht immer behindert, ganz oft kann man behindert werden, durch unterschiedliche Barrieren oder auch durch sich selber. Also wenn man ganz selbstmitleidig nur äh, zu Hause sitzt oder sich Dinge nicht zutraut oder Angst hat, Ansprüchen nicht gerecht zu werden, dann kann man sich auch selber beeinträchtigen dadurch.
0: Inklusion funktioniert nur auf Kosten der Nichtbehinderten.
1: Ist auch eine methodische Sache, die ab und zu getan wird. Also es gibt ein, ein methodisches Mittel, zum Beispiel für den Sportunterricht, allen ein sogenanntes Handicap zu geben, zum Beispiel alle in den Sportrollstuhl zu setzen und so weiter, kann eine tolle Erfahrung sein, kann auch mega viel Spaß machen. Ich selber fahre super gerne Rollstuhl, mit allem, also von Anfang an, mit all meinen Trainingsgruppen spiele ich selber mit im Sportrollstuhl Tennis, aber kann nicht der einzige Weg sein. Also das, Der große Königsweg ist im Grunde genommen, Sportunterricht oder Training so zu gestalten, dass alle herausgefordert sind, also differenziert zu arbeiten, an diesen entsprechenden Stellschrauben zu drehen, die ich schon mal angesprochen hatte, damit alle Spaß haben und alle herausgefordert werden. Und dieses Ding Inklusion funktioniert nur auf Kosten der Kinder oder Menschen ohne Beeinträchtigung. Das ist so ein, so ein bildungselitärer Gedanke, so nach dem Motto oder auch so eine, so eine Elternangst, klassisch, ne? wenn es um inklusive Klassen geht. Ähm, mein armes Kind, mein armes hochbegabtes Kind wird nicht gefördert, wenn da jemand sitzt, der ein zusätzliches Arbeitsblatt bekommt. Studien zeigen aber genau das Gegenteil, dass Kinder, die inklusiv beschult werden, nicht benachteiligt werden, dass aber zusätzlich ganz viele andere spannende positive Effekte entstehen, auf beiden Seiten.
0: Das ist tatsächlich auch eine Nachricht, die ich bekommen habe, da hat jemand gefragt, ob nicht die Trainingsqualität unumgänglich darunter leidet, wenn Behinderte teilnehmen.
1: Nee, das ist nicht so. Wir machen ganz viel inklusiven Kontext-Training. Ja, und jetzt zum Beispiel, wenn ich Leute trainiere, sagen wir, ich habe eine Gruppe mit zwei laufenden und zwei im Rollstuhl spielenden Leuten, dann muss ich als Trainer im Grunde genommen, die einzige Sache, die ich entscheiden muss, ist, wie spiele ich denen den Ball zu, so dass der einmal aufspringt oder so, dass er zweimal aufspringt. Und das ist der einzige Regelunterschied. Und da gibt es überhaupt überhaupt keine Defizite, die entstünden für die ein oder andere Seite. Genauso mache ich aber auch exklusive Trainings. Zum Beispiel nur mit RollstuhltennisspielerInnen, nur mit Blinden TennisspielerInnen, ähm, weil das für die natürlich auch spannend ist, unter ihresgleichen zu trainieren und wettzukämpfen. Und das ist im Sport vielleicht sogar ein bisschen leichter als im Deutschunterricht oder im Matheunterricht. Ähm, da will ich mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das liegt einfach nur an der Qualität der Lehrkräfte, damit das Ding läuft. Da spielen viele Rahmenbedingungen eine Rolle, Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Klasse, Doppelbesetzung und solche Sachen. Aber im Sport, wenn man das macht und wenn man da mit der Sache lernt und offen rangeht, dann ist das meistens ein Zugewinn.
0: Woher kommen denn eigentlich diese Barrieren im Kopf und die Berührungsängste?
1: Ja, spannende Frage. Also wenn man soziologisch denkt, dann ist Inklusion tatsächlich überraschenderweise zumindest hier in Deutschland, ein ziemlich neues Konzept. Also der Gedanke, dass sich nicht alle Menschen an die Vorgaben der Gesellschaft anpassen müssen, sondern sich auch die Gesellschaft an die Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen der einzelnen Leute anpassen kann. Also Exklusion bedeutet, es gibt eine feste Gesellschaftsordnung und es gibt Leute, die, aus welchen Gründen auch immer, außerhalb oder nur am Rande dieser Gesellschaft existieren können. Ne? Und Deutschland ist seit ja, Jahrhunderten wahrscheinlich, ne? also wie alt ist unser, unser Schulsystem, dass Kinder sortiert werden in Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Dann gibt es Förderschulen und die sind ja auch nochmal sortiert für Blinde, für Gehörlose, Sprache, Lernen, Kommunikation und so weiter. Äh, Wahnsinn! Deutschland ist einfach ein Fan davon, Leute in Gruppen einzuteilen, nach äußeren Merkmalen. Alle Geflüchteten in eine Flüchtlingsunterkunft, alle Alten in ein Seniorenheim und dann auch alle Kinder auf verschiedene Schulen. Und deswegen ist, ist dieser Inklusionsgedanke, dass sich beide aufeinander zubewegen, auch nochmal angefacht durch die UN-Behindertenrechtskonvention, 2009 in Deutschland in Kraft getreten, da hat es nochmal Schub gekriegt. Und das ist gut so. Und das ist eine Herausforderung. Und das geht auch nicht als Sparmodell. So nach dem Motto, ja super, dann schließen wir jetzt alle Förderschulen. Dann sparen wir ja Kohle und schicken die alle auf die normale, äh, auf die Gesamtschule, auf, auf das Gymnasium, was auch immer. So funktioniert das nicht. Also wenn man es machen will, dann muss man es auch vernünftig machen.
0: Wie macht man das vernünftig?
1: Indem man mit den Leuten zusammenarbeitet. Ne? Also da sind wir wieder beim Thema Inklusion ist keine Einbahnstraße. Nicht Menschen ohne Behinderung machen Entscheidungen und Gesetze für Menschen mit Behinderung. Viel Mut, viel Kreativität und auch bitte Kohle in die Hand nehmen. Also ich kann die Lehrkräfte total verstehen, wenn die sagen, Schule an sich ist schon wahnsinnig heterogen. In meiner Klasse, in meinem in meinem Deutschunterricht habe ich ja Kinder... Ähm, die sind gut in Deutsch oder haben noch viel Entwicklungsbedarf in Deutsch. Ähm, da sind Jungs und Mädchen, da sind oder im Sportunterricht Kinder, mit, mit einer die, die aus einer Sozialisation heraus äh, viel Ballgefühl oder Bock auf Sport oder so mitbringen. Das heißt, Schule an sich ist schon total vielfältig. Und dann kommt jetzt noch eine neue Vielfalt, eine neue Heterogenitätsebene dazu, in dem Kinder dazukommen, die vielleicht eine Beeinträchtigung mitbringen. Und dann kann ich die Lehrer und LehrerInnen total verstehen, dass die sagen, puh, das ist vielleicht für jemanden, der jetzt gerade Lehramt studiert, der entsprechende Kurse dazu kriegt, in Ordnung. Aber für mich, der jetzt seit 30 Jahren hier in seinem Deutsch-LK-Faust mit einliest, für den ist das neu.
0: <lacht> Aber wir müssen ganz kurz erklären klären, äh, Heterogenität
1: und Homogenität. Kannst du das vielleicht nochmal dem 5-jährigen Kind erklären, was das bedeutet? Genau, es geht eigentlich immer darum, dass nicht alle gleich sein können. Also Gleichheit ist eine Illusion. Wenn von Gleichheit gesprochen wird, dann ist das immer eine Lüge. Man darf von Gerechtigkeit sprechen. Also es wäre falsch anzunehmen, alle gleich machen zu können, aber der Anspruch ist, alle gerecht zu behandeln, alle fair zu behandeln.
0: Was sind so klassische Vorurteile, denen du häufig begegnest, jetzt im Kontext, vielleicht auch in deinem konkreten Kontext, hier an der goldkremer
1: Stiftung? Also die Klassischste Frage im Bereich Rollstuhltennis, die mir wirklich, also jedes Mal, da kann ich die Uhr nachstellen, ähm, gestellt wird, ist: Machen die Rollstühle die Tennisplätze kaputt? Äh, das wird tatsächlich jedes Mal gefragt und dann erkläre ich immer nein. Es gibt so international jedes Jahr 180 Rollstuhltennisturniere weltweit. Die sind auf allen Belegen. Ich selber trainiere mit meinen Rollstuhltennisgruppen ähm, im Sommer auf Sand und im Winter auf Teppich oder auf Hartplatz. Euer Platz, wenn er nicht völlig weich und durchgeackert ist, nimmt vom Sportrollstuhl nicht mehr Schaden als davon, wenn ich da selber ein Match machen würde. Das ist auf jeden Fall eine klassische Frage. Dann sind weitere klassische Fragen so, brauchen die besonderen Betreuungsbedarf, brauchen die eine extra Versicherung? Und das ist einfach, das ist gut, dass diese Fragen gestellt werden. Also ich will damit nicht sagen, Leute, stellt mir nicht diese Fragen, das geht mir auf den Zeiger. Ähm... Das sind aber Fragen, die entstehen aus einem einem fehlenden Bewusstsein heraus. Und da kann ich vielleicht die Kurve zur Arbeit des Deutschen Tennisbundes machen. Ähm, Da macht der gerade ganz, ganz viel Bewusstseinsbildung um die Vereine und auch um seine Landesverbände zu ermutigen und Know-how zu transferieren, damit ähm, die Leute einfach ein Bewusstsein dafür haben, dass Inklusion im Tennis möglich ist.
0: Aber wie ist das denn möglich? Also was könnte ich jetzt als Verein, der keine
1: keinen Inklusion betreibt, machen? Zunächst ähm, würde ich mal so ein bisschen den Blick nach innen richten, denn ganz häufig gibt es in Tennisvereinen schon Menschen, die mit der Zielgruppe Kontakt haben, die entweder irgendwie als ähm, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in Schulen arbeiten, die PhysiotherapeutInnen sind, die ähm, Lehrkräfte sind, die Ärzte und Ärztinnen sind, ähm, oder irgendwo als SozialpädagogInnen arbeiten und das ist manchmal ganz spannend, weil dann Leute sagen, ja genau, ich bin Augenärztin und ich habe übrigens drei Blinde bei mir in der Praxis und die könnte ich eigentlich mal zum Tennis mitbringen. Dann ist der Blick nach außen total spannend, also zu sehen, welche Institutionen gibt es überhaupt im Umfeld meines Tennisvereins, also so eine kleine Sozialraumanalyse zu machen. Ganz häufig passiert das nach TrainerInnenfortbildung, die ich gebe, dass da Leute fast beschämt zu mir ankommen und sagen, Niklas, es, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber ich mache seit Jahren Tennis-AGs mit dem benachbarten Gymnasium. Es gibt nebenan aber auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und auf die bin ich noch nie zugegangen. Und darum geht es eigentlich, also diese neuen Zielgruppen zu erschließen, sich zu vernetzen. Das muss man alles nicht allein machen. Man kann immer den Niklas Höfgen anrufen, der dann erklärt, so kann das passieren. Ich äh, komme gerne vorbei. Es gibt den Deutschen Tennisbund, der bei unterstützt. Ähm, ich kann Rollstühle verleihen, ich kann Blindentennisbälle verleihen und so weiter. Also da einfach machen, einfach loslegen.
0: Was habe ich davon als Verein? Was bringt mir das?
1: Naja, zum einen ist ein Verein auch irgendwo eine gemeinnützige Institution. In der Satzung der allermeisten Vereine steht äh, der Verein xy hat es zur Aufgabe, Tennis für alle Menschen in der Umgebung so und so anzubieten. Und dann ist es lohnenswert, mal darüber nachzudenken, was überhaupt alle Menschen bedeutet. Ne? Halt eben nicht nur Herr Doktor so und so, der da im weißen Polohemd auf den Tennisplatz kommt, sondern auch Leute, die möglicherweise ähm, nicht zur klassischen Tennis-Zielgruppe gehören. Dann sind das Menschen, die den Verein bereichern, die die Vereinskultur bereichern. Ich erlebe Vereine, die sagen, Seid wir bei uns... Diese Gruppe haben von Menschen mit geistiger Behinderung, seit wir ein kleines Turnierchen organisieren, seit wir inklusive Doppelturniere bei uns organisieren, ist die Stimmung ganz anders. Da melden sich auf einmal Leute, die Bock haben, sich zu engagieren, die Kuchen backen, die äh, Ballkinder organisieren und so weiter. Das heißt, ich habe noch nie erlebt, dass ein Verein sagt, Niklas, seit wir Inklusion machen, ist das Leben hier echt anstrengend geworden. Ähm, (lacht) Im Gegenteil, sagen die Leute, ähm, das ist ein absoluter Gewinn für unsere Vereinskultur. Und dann sind das auch Mitglieder. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, Tennisvereine sich vor Neuanträgen nicht retten können. Ähm, und im Grunde genommen sind das Menschen wie du und ich, die einfach Lust haben, Tennis zu spielen und dann sollen sie es halt machen.
0: Was sind so die klassischen Probleme, die dann, äh, die dann Vereinen gegenüberstehen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Treppen, an, an Kabinen, an sowas, an, an Rollstühle. So ein Rollstuhl ist bestimmt auch teuer, oder?
1: Ja, absolut. Das sind so diese klassischen Barrieren tatsächlich, die auftauchen können. Es gibt auch genau das Gegenteil. Letzte Woche hat mich zum Beispiel ein Verein aus Hamburg angerufen und gesagt, Herr Höfken, wir sind irgendwie vorgestern über unsere Anlage gelaufen, weil wir ein paar Sachen nachgucken mussten. Und dann hat einer gesagt, ja Mensch, wir sind ja komplett barrierefrei. Und haben die vorher gar nicht dran gedacht. Ne? Und dann haben die mich halt angerufen, um mir das einfach mal zu sagen. Also wenn sich jemand bei uns da aus der Region meldet, dann kannst du ihn gerne zu uns schicken. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass ähm, Vereine eine Anfrage bekommen, zum Beispiel von einem Rollstuhlnutzer, einer Rollstuhlnutzerin, die sagt, ich habe gehört, es gibt Rollstuhltennis, könnte ich das bei euch ausprobieren. Und dann ähm, stellen die fest, wir haben da und da vielleicht eine Stufe, große Fragen sind immer, wie ist es mit Sanitäranlagen? Und dann bin ich immer für einen pragmatischen Ansatz. Also es gibt natürlich, wir leben in Deutschland, auch eine Ding-Norm für Barrierefreiheit. Welche Neigung dürfen Rampen haben, welche Breite müssen Türen haben und so weiter. Aber es spricht doch überhaupt nichts dagegen, den interessierten Menschen einfach mal zu kommunizieren, pass mal auf. Das Erste, was wir probieren, ist, dass du auf einen Tennisplatz kommst, dass wir Training mit dir machen können. Und das ist meistens das geringste Problem. Also außer du hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Bergischen Land eine super terrassierte Anlage, dann ist das vielleicht wirklich schwierig. Aber in der Regel kommst du auf, auf jeder Tennisanlage zumindest auf ein, zwei Tennisplätze. Und dann gibt es vielleicht nur eine kleine Bordsteinkante, da kann jeder Platz Platzwart eine kleine Rampe zimmern für 50 Euro und dann ähm, läuft das. Und dann kann man den Leuten sagen, so, Tennisplatz haben wir jetzt geregelt. Jetzt überlegen wir mal, wie wir diese Sanitäranlagengeschichte hinkriegen oder wie du bei uns in die Gastronomie kommst. Denn Teilnehmen am Tennistraining bedeutet nicht automatisch Teilhaben am Vereinsleben. Und ähm, dann gibt es aber unterschiedliche Fördermodelle. Ganz oft gibt es Kommunen oder auch Sportverbände, Stiftungen oder so Geschichten wie, wie Sparkassen, Volksbanken, Rotary Lions Clubs, die sich freuen, wenn da jemand mit einer guten Projektidee kommt und sagt, so, wir haben jetzt hier drei Rollstuhlnutzer in, die wollen bei uns Tennis spielen. Wir müssen die Tür verbreitern und einen Griff neben der Toilette anbringen. Macht ihr das mit uns? Genau, und die letzte Sache, die du angesprochen hattest, war der Sportrollstuhl. Das ist tatsächlich eine relativ aufwendige Geschichte manchmal. Laut Teilhabegesetz ist das bei Kindern unter 17 Jahren Pflicht, dass die einen Sportrollstuhl bekommen. Egal auf welcher Schule die sind, weil sie diesen Sportrollstuhl zur Teilhabe am Sportunterricht nutzen müssen, dürfen. Das wissen wiederum viele Eltern gar nicht. Und bei Menschen über 17 lehnt die Krankenkasse per se ab. Also genauso wie wenn ich jetzt bei der Krankenkasse, was weiß ich, einen Stehschreibtisch beantrage für mich, dann lehnen die das auch erstmal ab, weil die wissen, den Widerspruch einlegen, da, da fallen schon mal, was weiß ich, 80% der Leute weg, weil die das nicht machen. Und genauso ist es bei Sportprothesen oder bei Sportrollstühlen. Aber ich habe das große Glück, ich habe einen Fachanwalt für Medizinrecht im Training. Der ist selber Rollstuhlfahrer und spielt selber Rollstuhltennis bei mir. Und mit dem mache ich im Jahr diverse Klagen fertig damit meine Leute zu Sportrollstühlen kommen. Und da gibt es mittlerweile auch entsprechende Gerichtsurteile nach dem Sozialgesetzbuch, dass entweder die Krankenkasse oder der Sozialträger für die Anschaffung eines Sportrollstuhls verantwortlich sind.
0: Ja, meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, was für Fördermöglichkeiten gibt es? Aber ähm, das wird schon sehr, sehr ausführlich darauf geantwortet, was ich unfassbar finde. Es sind auch viele Dinge, die ich selbst gar nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel die Sache mit den unter 17-Jährigen. Das ist ja
1: sensationell. Genau. Das ist... Also genau, das ist sensationell, (lacht) aber eine sensationelle Selbstverständlichkeit sollte es sein. Und das ist halt blöd, dass das vielleicht sogar gar nicht alle Förderschulen wissen oder alle Sportlehrkräfte in Förderschulen. Es passiert immer wieder, dass ich Tennis-AGs mache und 12-, 13-, 14-Jährige treffe, die noch nie in ihrem Leben einen Sportrollstuhl besessen haben. Und dann muss ich die Eltern anrufen und sagen, schaut mal, hier ist das Formular, beantragen bei eurer Krankenkasse, geht davon aus, die lehnen erstmal ab, dann kommt mein Anwalt ins Spiel und dann, ihr habt einfach ein Recht darauf, auf diesen Sportrollstuhl. Wir beide, wir kaufen uns halt ein neues Paar Schuhe und los geht's, die Kinder brauchen halt diesen Sportrollstuhl, weil ohne Sportrollstuhl ist Sport für die nicht so freudvoll weil du nicht so gut vorankommst und auch gefährlich, weil du im Alltagsrollstuhl umkippen kannst. Du musst kippen mit dem Alltagsrollstuhl, um zum Beispiel mal einen Bordstein hochzukommen, um in die Bahn zu kommen. Aber im Sport, beim Tennis zum Beispiel, wenn du dich so nach hinten lehnst, um einen Aufschlag zu machen von oben, dann würdest du im Alltagsrollstuhl ohne Kippschutz nach hinten umkippen. Im Sportrollstuhl kannst du hin und her wackeln, wie du willst. Das Ding ist total sicher.
0: Ja, die sind äh, sowieso krass, die Dinger. Ich war mal in Toronto bei den Invictus Games und die haben ähm, Rollstuhl-Rugby gespielt. Mein lieber Scholli, ey, da geht es ganz schön zur Sache. Ja. Auch das Material hat gelitten, da ist mal ein Stück Plastik ins Publikum geflogen.
1: Absolut. Rollstuhl-Rugby ist auf jeden Fall eine harte Aktion. Ähm, nicht umsonst hieß äh, Rollstuhl-Rugby, bevor sie es ein bisschen seriöser gemacht haben, Mörderball. <lacht> ähm, <lacht> okay, das ist geil. Weil, weil die Leute tatsächlich auch mit, mit dieser Rugby-Mentalität im Sportrollstuhl ähm, Rollstuhl-Rugby spielen. Und das ist geil. Es gibt auch sledge hockey das ist die Eishockey-Variante im ähm, Rollstuhl sozusagen. Die sitzen auf auf Kufen, ziemlich nah über dem Boden und die spielen auch diesen Sport halt mit Eishockeymentalität mentalität ne? Und die Leute, die das spielen, die sagen, eigentlich ist das ein Nachteil, wenn du noch Beine hast weil du dann einen größeren Wendekreis hast und so. und Also das ist es. die haben dann so zwei Hockeyschläger in der Hand. An diesen Hockeyschlägern sind Spikes rechts und links. Und dann schieben die sich so vorwärts übers Eis mit Check, mit allem Pipapo. Also Wahnsinn, super gut, was es für Möglichkeiten gibt im Sport. Beim Tennis ist das alles ein bisschen <lacht> entspannter, ähm, weil dein Gegner in, in aller Regel irgendwie über 20 Meter von dir entfernt steht. Ähm, Tennisrollstühle sind auch leichter als die meisten Rollstühle in anderen Sportarten, weil es halt diesen, diesen Crash diesen Kontakt nicht gibt.
0: Ja, wir müssen tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass wir auch beim Tennis bleiben. Ich finde es mega spannend. <lacht> ja. gerade, aber Behindertensport ist aber spannend, auf jeden Fall. Ja, voll. Ähm, ich würde gerne nochmal ein bisschen konkreter werden bei zweierlei Sachen. Zum einen, ähm, könntest du nochmal ganz konkret sagen, so vielleicht drei oder vier Punkte, die Vereine machen können, um sich inklusiv zu öffnen und dann nochmal noch drei konkrete Fördermöglichkeiten zu nennen, die Leute vielleicht nicht so auf dem Schirm haben.
1: Also, machen, Netzwerk suchen, nicht alleine machen, sich beim Landesverband, beim Tennis, Landesverband melden, beim Deutschen Tennisbund melden, beim Landessportbund melden, beim Behindertensportverband melden. Es gibt in Deutschland diverse Institutionen mit Vorerfahrung in dem Feld. Das Zweite, das hatte ich schon mal gesagt, dieser Blick nach innen und der Blick nach außen. Und das Dritte ist dann tatsächlich konkret und mutig. Einfach mal einen Aktionstag organisieren. Das Ding in die lokale Zeitung setzen. Bei uns ist jetzt Samstag von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, Tennis auszuprobieren, egal welche Voraussetzungen du mitbringst. Und dann Klinken putzen. Ne? Förderschulen anschreiben, Werkstätten für Menschen mit Behinderung anschreiben, bestehende Behindertensportgruppen anschreiben und dann einfach loslegen. Am besten mit einem nachhaltigen Angebot. Denn wenn da jetzt, sagen wir, 10 Leute kommen zu diesem Aktionstag, dann darf diese Energie nicht verpuffen. Weil wenn von den 10 Leuten vielleicht vier sagen, Tennis ist ja super cool, will ich auf jeden Fall weiterspielen, dann kann man den Leuten am besten einen Flyer in die Hand drücken und sagen, jawohl, ab nächste Woche, jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr ist hier Training, mein Lieber, und dann gib ihm. Ne? So, und konkrete Fördermöglichkeiten gibt es übergeordneter Art, zum Beispiel Aktion Mensch, macht unglaublich viel in dem Bereich, ähm, teilweise auch wirklich unkomplizierte Antragsmöglichkeiten. Also je, je weniger Geld, desto unkomplizierter ist der Antrag. Es gibt so Förderprogramme bis 5.000 Euro. Da kann man super zum Beispiel Trainingsequipment mit anschaffen, Blindentennisbälle, eine Wintersaison lang die Hallenmiete und den Trainer bezahlen, um das Ding überhaupt erstmal ins Rollen zu kriegen. Dann gibt es den Bundesverband Deutscher Stiftungen mit einem Finder, wo, wo alle Stiftungen so ein bisschen nach Kategorien aufgeteilt sind. Und da findet man auch Stiftungen, die sich im Bereich... Kultur, Freizeit und Sport engagieren. Was ich aber immer am lohnenswertesten finde, ist der lokale Bezug. Also Sparkassen, Volksbanken, Rotary, Lions und so weiter, die sind froh, wenn du mit einer guten Projektidee kommst und die nicht das 36. Klettergerüst irgendwo sponsern.
0: Ja, Weltklasse. Ähm, Nur für alle, die jetzt gerade irgendwie am Hören sind, ihr müsst das nicht mitschreiben. Ich hau das alles in die Beschreibung. Der Niklas schickt mir das bestimmt nochmal gebündelt. Starker Service. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Das war die erste Folge Tennis und Inklusion mit Niklas Höfgen. Und in einer Woche geht es mit dem zweiten Teil weiter. Eure kleinen Otter. Kinder und Sport.